0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a Church. Olá meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Que alegria estar com vocês, que bom estar aqui, nós já conhecemos é, a igreja de vocês, o, 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 o pastor, né? A, é, é, a fama que vocês têm aí no Brasil, glória a Deus, vocês são uma igreja linda, que tem sido referência abençoado com o nome, com a história, muitos lugares, muitas igrejas, eu estou muito feliz e honrado de estar com vocês aqui, com o um desejo profundo no meu coração de ser um canal de bênção, para abençoar a sua vida, sua família e o seu casamento no nome de Jesus, amém gente? Vamos abrir a nossa Bíblia? em Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16, como ter o casamento dos meus sonhos, uma mensagem para quem vai casar, e para ajudar quem já é casado, Gênesis 29 a partir do verso 16, que diz assim, ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça, Lia tinha os olhos baços, tenros, porém Raquel era formosa de porte, de semblante, tem tradução que diz formosa de aparência, Jacó amou Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem, fica comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão, dá minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar, e deu um banquete. À noite, conduziu Lia a sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram para a serva de Lia, sua filha deu Labão, usiu para sua serva, e ao amanhecer no outro dia, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que isso que me fizeste, não te servi por amor a Raquel, por que me enganaste, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da mais velha, muito obrigado Jesus por essa noite, nós estamos aqui no nome de Jesus, fala conosco, e que seja um tempo aonde o teu nome seja glorificado, demônios envergonhados e famílias edificadas, que cada pessoa que entrou aqui seja alcançado e abençoado, é o que nós te pedimos Senhor, gratos no nome de Jesus, você pode dizer amém? Queridos, como eu disse, o tema é como ter o casamento dos meus sonhos. Eu estava conversando com esse casal querido que me trouxe lá de Sorocaba e eles falaram uma coisa que eu sempre falo. A melhor coisa que uma pessoa que não casou faz, a melhor é participar de tudo que tem de família e de casamento. Solteiro só não deve ouvir uma mensagem que fala de casamento e família, sexo, porque você vai ouvir uma coisa que não é a hora, você vai acender um fogo e não tem quem apague. então não pode falar sobre sexo para solteira, a não ser que esteja noivo próximo do casamento, fora a questão da sexualidade, falar sobre sexo para o casal, todas as outras mensais, até criação de filhos, quem tem 12, 14, 16 tem que estar tá ouvindo, por quê? Porque essa é a forma que você tem de se prevenir, de aprender, de se vacinar, para entrar no casamento, para entrar na família e já saber como fazer, no lugar de fazer como muitos fizeram, que é entrar, ter problemas, sofrer, depois aprender para consertar. É melhor construir certo do que ter que reformar. Então, eu tenho certeza que quem é casado aqui vai ser muito abençoado, porém, quem mais ganha de ouvir essas ministrações nesses dias é exatamente quem não casou ainda, porque vai poder fazer a coisa do jeito certo. Então, o tema é como ter o casamento dos meus sonhos. Eu tenho Ministério Família de Sucesso há 15 anos, mas eu me casei em outubro de 93 e em janeiro de 94 eu já comecei a ministrar casais na minha igreja. Ou seja, na verdade eu trabalho com família e casais há 24 anos. E se você me perguntar, pastor, qual é a realidade da maioria das pessoas que se casaram? Qual é a realidade da maioria das pessoas casadas? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que a maioria das pessoas casadas está frustrada com o casamento. A maioria das pessoas que se casaram não encontraram no casamento aquilo que elas esperavam. E por que, que isso acontece? Porque existe uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Uma coisa é o que a gente sonha, uma coisa é o que a gente pensa, uma coisa é o que a gente imagina que vai ser o casamento, outra coisa é quando você entra dentro do casamento e vai viver, conviver e conhecer a pessoa, exatamente porque o sonho é um e a realidade é outra, entra a frustração, lógico que os níveis de frustração são diferentes, tem gente que se frustra muito, tem gente que se frustra pouco, mas a grande maioria se frustra ou se sente frustrado com o casamento. Eu quero aproveitar essa história do Jacó, já que ele casou com duas mulheres, Raquel e Lia, e eu quero fazer o seguinte, a Lia vai representar a realidade, e a Raquel vai representar o sonho. A gente já leu aqui, acabamos de ler juntos, a Bíblia diz assim, Lia tinha os olhos baços, os olhos tenros, vírgula, mas Raquel era bonita e atraente, em outras palavras, meu querido, minha querida, a Lia ou a Leia, depende da tradução, ela era feia, a Lia era feia, e a Raquel era bonita, Segunda coisa interessante sobre as duas. Você sabe que os nossos nomes têm significado, né? Meu nome tem um significado, seu nome tem um significado. Por exemplo, minha filha, Maísa, significa pérola. Bianca, significa branca, pura. Raquel, significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Lia ou Leia, significa vaca braba, Vaca selvagem. Irmãos, o Jacó se lascou, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, a beleza interior dá uma compensada. Não é verdade? Quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza. Mas o Jacó casou com a mulher feia e brava. Olha aqui. Vocês que são solteiros, que não casaram ainda. Quando a gente está solteiro, quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, quando a gente está apaixonado, quando a gente está sonhando com alguém, a gente não para para pensar no lado feio do casamento. Não para para pensar no lado difícil, no lado complicado braveza, briga, dificuldade, quem está namorando, quem está noivo, não pensa nos problemas, só pensa o quê? Vai ser bom, vai ser demais, eu vou casar, vou ser feliz, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, e quando é crente, o texto do crente que não é casado é, é melhor casado que viver abrasado. Os meninos que não são casados, eles acham que vão casar e ficar fazendo sexo o dia inteiro, a semana inteira e o mês inteiro. Teve um para mim que falou para mim, pastor, eu quero só água para hidratar e sexo, hidratar sexo, hidratar sexo. Eu falei, meu irmão, você está você, <risos> você pensando que você vai casar para fazer sexo desse tanto? <risos> então, os, os, os solteiros. Eles não sabem o que é casamento. Eles não sabem, não imaginam os problemas do casamento. Então, eles só olham o lado bonito. Raquel, formoso, atraente, ovelha mansa, ovelha tranquila, tudo legal, vai ser demais. E vai mesmo, casamento tem um lado bonito. Mas casamento também tem o um lado feio, difícil. A briga, a TPM, o problema financeiro, a hora que você está chateado, a doença e a hora que você não combina, não concorda e por aí vai, mas a turma que não é casada, não para para pensar nisso, você já viu isso? Quem não é casado irmão, quem não é casado, não, você já viu, é, chama a moça para comer fora, rapaz não é casado, olha eu queria comer com você, vamos sair, você já viu alguém levar uma mulher para comer fora a primeira vez e, e ficar preocupado com a conta? Chegar para a menina e falar, oh, não pede nada caro não, viu? Se o cara fizer isso no primeiro encontro, a menina já olha para ele e fala, rapaz, eu tenho certeza que você não é de Deus para mim. Não é? O cara não está preocupado, o cara vai levar, vai pagar a conta, entendeu? Se ele vê que não tem dinheiro para pagar, ele entra em jejum na hora. Estou jejuando, amor, é só para você, come aí, fique em paz. Não tem nada que abala, todo mundo está empolgado, está feliz, ninguém para para ver essa situação. Por isso que eu preciso falar para você que é casado e que é solteiro, que a primeira coisa que a gente precisa para ter o casamento dos sonhos, é ter sonhos, como é que eu vou ter casamento dos sonhos sem sonhos, então quem não é casado tem que sonhar e quem já é casado tem que ter coragem de voltar a sonhar, me ajuda aí, olha para essa pessoa perto de você, se ela é casada diga para ela volte a sonhar, se ela é solteira diga tenha sonhos, me ajuda aí, fala para essa pessoa, Tenha sonhos ou tenha coragem de voltar a sonhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, turma que não casou ainda. Qual é o seu sonho? Casados, qual era o seu sonho quando você era solteiro? Ô pastor, quando eu era novo, garotão, 12, 14, 16, 18, sei lá quantos anos, meu sonho era casar com a loira. Queria casar com a loira alta. Pastor, meu negócio é morena, meu negócio era uma japonesa. Como é que você sonhava, como é que você imaginava essa menina? Pastor, quando eu era solteira, ou se você é solteira, meu sonho é casar, eu era casar com um cara de academia, ó. Grandão, bombado, animal. Eu estou vendo algumas mulheres casadas aqui ao lado de um urso de pelúcia, o sonho foi diferente, né? As vezes, o sonho era um cara grande e às vezes casou com ursinho de pelúcia, lindinho, né, com a barriguinha. Então você vê que o sonho é diferente da realidade. Pastor, meu sonho era casar. Eu não sei como é que era o seu sonho. O sonho da minha filha mais velha, a Maísa, ela quer casar com. Ela tem 1,72m, eu acho, ela é alta. Ela quer casar com um cara mais alto do que ela, ela quer usar salto e ela quer que o marido dela tenha pelo menos o tamanho dela quando ela usar salto. Esse é o sonho, eu não sei qual vai ser a realidade. Né? Então, qual era o seu sonho a nível físico? Como é que você imaginava essa menina, essa menina esse rapaz? Como é que você imagina? Como é o, como era o seu sonho a nível emocional? Porque, normalmente, quem fala muito, acaba encontrando alguém que fala menos. Né? Porque, irmão, se casar dois que não para de falar, como é que vai fazer? Se casar dois que são calados, vira duas múmias em casa. Não tem como. Tem que ter um que fala, um que fala menos. Tem que um ter que é mais animado, agitado, né? com um que é mais calmo, tranquilo, então eu sou um cara meio agitado, eu, era, eu não nasci lá cristão, eu era brigão demais, brigava, era terrível, então quando eu fui na moral, eu falei, eu tenho que arrumar uma mulher calma, tranquila, bem paciente, como é que você imagina ou imaginava essa pessoa a nível emocional, como é que você imaginava ela a nível espiritual, ô pastor, eu quero casar com o um homem de Deus, com a mulher de Deus, com alguém do louvor, Quero casar com alguém envolvido, com que tenha GC pelo menos, ou eu quero casar com um pastor. Só serve para mim se for alguém do altar, do ministério. Como é que você imagina essa pessoa espiritualmente, Eu imaginava, e como é que você imagina, ou imaginava financeiramente? Pastor, meu sonho é casar com um homem rico, para ter vida de madame, tranquila, na paz. Mas eu tenho encontrado homens que dizem para mim que eles é que querem encontrar uma mulher rica. Pastor, eu quero cuidar dela, do dinheiro dela, viajar com ela. Mas eu encontrei uma moça que disse para mim, não pastor, eu não quero casar com ninguém rico não, eu quero ter testemunho para contar, eu quero casar com um pobre meio miserável, para a gente passar as misérias junto, as goteradas junto, as desgraceiras junto e contar o testemunho que a gente prosperou junto. Cada um com o seu sonho. Irmão, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual era o seu sonho, mas eu sei qual era o sonho de Jacó. E a Bíblia diz que o sonho de Jacó se chamava Raquel. E ele trabalhou quanto tempo para Raquel? Sete anos. E sete anos pareceram quanto tempo para ele? Poucos dias. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está sonhando, o tempo voa. Não é não? quem está namorando aqui, irmão, acaba o culto, vai bater papo ali fora, se o pai e a mãe não arrastar, não vai embora, fica ali conversando, conversando, e o whatsapp e fala, e conversa, eu sou da época, que eu sei que tem gente que nem sabe o que é isso aqui, do orelhão, a gente ia com o bolso cheio de ficha, não tinha celular, não tinha. Até pouca gente tinha telefone. Você acredita teve, que o primeiro carro que eu comprei a gente trocou em dois telefones e voltou um dinheiro? Era assim. Era assim, eu sou antigão, não parece não, mas eu sou antigão, e aí a gente colocava a ficha lá e fazia um barulhinho, porque ia acabar, outra ficha, ou então você ligava o telefone da sua casa, era cara a ligação, meu pai brigou muitas vezes comigo, porque ficava duas horas, três horas no telefone, conversando, 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 e o tempo voa, quem está namorando, quem está apaixonado, o tempo passa rápido demais irmão, o pior não é nem você passar duas horas no telefone, o pior é você passar duas horas, e das duas horas ficar meia hora no, desliga você, não, desliga você, vamos desligar junto, um, dois, três, você não desligou, teve algum doido que fez isso aqui igual, eu fiz isso, eu fiz então você fica lá e o tempo para quem está apaixonado passa rápido. Você sabe disso, você está na porta. Eu ia para a porta da casa da minha namorada, que é minha esposa hoje. A gente ficava na porta de casa lá conversando no portão. Daqui a pouco meu sogro gritava para ela entrar. eram umas 10, 10 e meia da noite. Nossa irmão, parecia que tinha passado 15 minutos. A gente estava desde as 7 da noite conversando e conversando. Quem está apaixonado, o tempo passa rápido. Outra coisa sobre quem está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, todo esforço que a gente faz parece pequeno. Você pode observar que quando um menino ou uma menina se apaixona mesmo, eles conseguem emagrecer. Já viu isso? É uma luta para ficar magrinho, mas aí é na hora que apaixona, emagrece. Emagrece. Quem está gordinho quer emagrecer, quem é magrinho quer ficar mais forte, não é verdade? Ó oh, quando a gente apaixona homem, apaixona mesmo e quer conquistar a mulher, o homem tem a capacidade de tomar banho e escovar o dente todos os dias. É incrível, irmãos. Meu filho lá com 15 anos vai tomar banho, Ricardinho, escova esse dente, Ricardinho, Ricardinho, troca de roupa, era uma luta. Ele apaixonou por uma menina, acabou o problema, irmão. Acabou, toda hora toma banho, toda hora passa perfume, troca de roupa duas vezes no dia, cabelo arrumado, barba feita, tudo já ajeitado. Essa época que a gente está apaixonado, a gente quer impressionar, a gente quer conquistar, a gente se esforça para emagrecer, para ser educado, e isso não parece pesado. A meninada vai para a academia, o povo se cuida, é, é, é todo mundo arrumado, é house na boca, as mulheres se arrumam, brinco, maquiagem, cabelo, cinta sutiãs do milagre, mantém tudo lá no alto e, eu não sei se aqui tem, deve ter, em Brasília está usando muito um negócio chamado bundex, <risos> vocês sabem né, é uma calcinha, um trem lá que vem com um, um preenchimento, que é para poder parecer, <risos> um monte de menino vai casar, <risos> achando que a menina tem o que na verdade ela não tem, é bundex é preenchimento então o povo se arruma, o povo se ajeita, o povo capricha, o povo quer conquistar, é flor, é bombom, é serenata, atende o telefone na hora, se precisar fazer uma comida para o namorado é o maior prazer do mundo, tira quatro horas para cozinhar, gente, essa época que a gente está apaixonado, a gente leva no aeroporto de madrugada, a gente faz de tudo... E tudo isso, ursinho de pelúcia, jantar, tele, florzinha, é, se arrumar, nada disso é pesado. A gente faz isso porque quer fazer, a gente faz isso empolgado, a gente quer, faz isso que quer conquistar. E aí, irmãos, por isso que a Bíblia fala que ele viu sete anos como se fossem poucos dias. Não pareceu pesado e não pareceu demorado, porque ele estava apaixonado e sonhando com a Raquel. Sete anos se passaram. Ele chegou no Labão e falou, ó, passou o tempo, quero casar com a minha namorada com a minha noiva. Ele está lá passando esse tempo todo, a Raquel dava tchau, jantava junto, alimentava o animal, batia papo, ele estava capinando, dava um ok, chegou o dia do casamento. Em Israel, irmãos, uma festa de casamento dura sete dias. Não é como aqui de uma noite, um dia, são sete dias de festa. Então você pensa lá o povo comendo, bebendo, festa, alegria. Sete dias passaram-se, finalmente, lua de mel, noite de núpcias. Eu penso que o Labão fez uma barraca longe das fogueiras. Blackout total. Jogou a Lia lá, a horrorosa, dentro da barraca. O Jacó comendo sete dias, bebendo sete dias e festa sete dias, entrou na barraca. Gente, não tem criança aqui, né? Todo mundo aqui, sete anos e sete dias esperando para a lua de mel, para a noite de núpcias. O Jacó não entrou lá para rir, para bater papo, contar piada. O Jacó entrou, partiu para cima. Maravilha. Muito bom. Dormiu. Acordou olhou para o lado, e viu o satanás na cama dele, você tá doido hein, irmão, você, você casar com uma pessoa e acordar do lado de outra, feia, horrorosa, vesga, que você não espera, chata, braba, ele ficou doido, levantou, correndo, pulou, foi no Labão, você tá maluco, Labão, você me enganou, rapaz, eu trabalhei pela Raquel, você me põe ali, lá no quarto? E gente, quando eu li essa história, eu percebi que isso aqui acontece com a maioria das pessoas que se casam. A gente conhece alguém se interessa, e esse interesse pode ser físico, emocional, material, espiritual, tudo junto, alguma coisa nos chama a atenção naquela pessoa, e a gente começa um processo de namoro, aonde a gente faz isso que o Jacó fez, a gente trabalha para conquistar a pessoa, a gente se esforça para conquistar a pessoa, e aí a gente namora, a gente noiva, casa, e no outro dia... Tem gente que casa, irmãos, e literalmente, no outro dia, já descobre que o sonho é diferente da realidade. Inclusive na questão sexual. O que imaginou, o que sonhou, o que idealizou, a expectativa da noite de núpcias. E de repente, na noite de núpcias, quando acorda no outro dia, já pensa... Não foi nada daquilo que eu pensava. Tem gente que literalmente, no outro dia já percebe a diferença do sonho da realidade. Tem gente que diz, não, pastor, até os casados estão aqui, eu tive uma lua de mel sensacional, pensa num negócio, show de bola. No outro dia, para mim e para você, pode ser também três dias depois, uma semana, seis meses, três meses, um mês, vinte dias, em algum futuro próximo, a gente casado começa a descobrir que o nosso sonho é diferente da realidade. De repente, você está casado, irmão, irmã... Você já casou, vai casar e de repente você começa na convivência e descobre, puxa vida, eu não sabia que ela tinha depressão. Pastor, eu nunca tinha percebido que ele é descontrolado financeiramente. Ele gasta mais do que ele ganha. O pastor, eu casei e eu não sabia que ela era tão nervosa. Pastor, eu casei e ele na rua ri, conversa, conta piada, é gente boa, mas quando ele chega em casa, pastor, ele se trava, ele se tranca, ele se fecha, ele é outra pessoa. Pastor, eu não sabia que ele não era crente eu estive conversando, atendendo um casal, e esse cara canta, prega, ministra, na época ele fazia, tinha uma agenda no Brasil, quando a gente sentou para ajudá-los, que eles estavam querendo separar, a esposa disse assim para mim, pastor, eu conheci esse homem cantando, pregando, abençoando, aqui em casa ele não é crente, nunca fez um culto doméstico, nunca leu a Bíblia, nunca orou, pastor, esse homem aqui em casa, meus filhos sabem tudo de UFC, tudo do time de futebol do meu marido e nada de Deus. Ele não é o homem de Deus que eu pensava. Pastor, ele não é do jeito que eu imaginava. Ela não é como ela era antes. Pastor, antigamente ela era assim, fazia assim. Irmão, isso é o que eu mais ouço, depois que a pessoa casa. Aí, sabe o que acontece? A gente começa a conhecer o outro melhor, traumas manias, defeitos, características físicas, que só se conhece depois de casado, emocionais, materiais, espirituais, e quando a gente vai andando, convivendo, conhecendo, e tem o dia da raiva, o dia do nervosismo, e eu nunca imaginei que ele fosse dar um grito comigo, ou que ela fosse quebrar uma coisa na minha frente, pastor, ele vive falando em divórcio, ela vive falando que vai embora, e, eles, e ele valoriza mais a mãe do que eu, e ela está mais preocupada com a família é. Da casa dela anterior do que assim, e aí irmão, a gente vai convivendo, e vai vendo, e a gente começa, depois de casado, a ter a mesma sensação que o Jacó teve. Qual foi a sensação do Jacó? Casei errado. Qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado. E aí a gente se sente enganado. Já peguei tanto caso assim, lá na minha igreja mesmo, um dos pastores. A menina, para conquistar ele, tudo que ele gostava, ela fazia. Eu gosto de trilha, ela estava na trilha. Eu gosto de, sal, de, de pular de rapel, ela estava no rapel. Quando casou, aí uns 20 dias depois, vamos fazer rapel? Eu falei, odeio rapel. Aí ele falou, meu Deus, mas a gente ia... Não, eu ia para te agradar, mas eu odeio, não vou, não quero. E aí, irmãos... Quando a gente começa a descobrir essas coisas um do outro, a sensação que vem em quem está casado é, fui enganado, casei errado. E aí sabe o que a gente faz? Começa um projeto de sobrevivência. Até onde vai esse casamento? Vou levar, vou empurrar momentos bons, momentos ruins aí se agride, depois se resolve, e vai vivendo, e vai convivendo, e aquela coisa vai se desgastando, e outra, crente ainda tem uma coisa pior do que o não crente. Sabe o que é? A gente começa a fingir para os outros que tem uma vida que não tem. Todo mundo está quebrando o no carro se xingando, abriu a porta da mão, paz senhor, gente. Crente ainda tem esse problema. E aí todo mundo que olha, pensa que está tudo bem, e não imagina os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, só Deus sabe o que você vive com seu marido, com a sua esposa, e você que é solteiro, ouça tudo isso, para você se vacinar, ser sincero com quem se relaciona, para você não casar enganando, nem sendo enganado, e aí começa esse projeto, não, vamos tentar ver para onde vai, até onde vai, e vai vivendo, e vai levando, e sabe o que acontece irmão? Já não é mais sonho, é sobrevivência, já não é a promessa de Jesus, de vida abundante, é sobrevivência Então, primeira coisa Que eu preciso que você faça aqui hoje É, tenha coragem de sonhar Mesmo que seu pai e sua mãe tenham um casamento ruim Mesmo que a sua experiência de olhar Seja de gente que não viveu feliz e abençoado Tenha coragem de sonhar com o casamento dos sonhos O casamento abençoado E você que é casado Hoje, o desafio de Deus para você é Volte a sonhar Quem entendeu, diga bem forte Amém Segunda e penúltima coisa. Casamento dos sonhos exige que você assuma a responsabilidade. Me ajuda de novo. Faz cara de profeta. Faz cara de profeta aí. Levanta o dedo assim. Olha para quem está perto de você com cara de profeta e diz assim, a responsabilidade é sua. Não, você vai, por favor, não, se, não seja rebelde. Vamos lá, cara de profeta, levanta o dedinho, olha para alguém e diz para ele ou para ela: a responsabilidade é sua. Ô irmão, eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que diz assim: Pastor, meu sonho é ser um fracassado. Meu sonho é ser um miserável, um pobre, um desgraçado, um coitado. Não conheço ninguém. Todo mundo quer ser um. Sucesso Se você estudar A vida De homens E mulheres de sucesso Seja na igreja No ministério, na empresa No mundo Existem características Em comum Um homem que estudou Homens de sucesso Se chama Napoleão Hill não é cristão, mas os livros são muito bons. Claro, tirando as espinhas. Você sabe uma característica de homens e mulheres de sucesso? Todo mundo que você vê que é bem sucedido, que arrebenta, que está voando com as águias, tem essa característica em comum. Sabe qual é? Pessoas de sucesso assumem a responsabilidade. Pessoas Medianas para baixo. Tem uma mania. Colocar a culpa nos outros. Pastor, sabe por que eu estou frio espiritualmente? Por quê, irmão? É a igreja. É o pastor. Sabe o que é, pastor? Não tive pai. Fui violentada, fui estuprada. Não estudei. Minha mãe me largou é porque eu sou de Taubaté, se eu fosse de Brasília, pastor, se eu não fosse branco, se eu não fosse negro, pastor, sempre existe a tendência de colocar a responsabilidade do que eu estou vivendo em alguém, em alguma coisa, gente de sucesso não faz isso, gente de sucesso quando tem um problema, sabe o que ele faz? Eu, eu, sou responsável por isso. Minha igreja não está crescendo? Não, não, o problema sou eu. Sabe o que monte de Pastor falar? Esse povo, essa cidade, é a cultura, gente de sucesso, puxa para si. A gente começa, irmãos, a ter problema no casamento, na família, e a primeira coisa que a gente faz é arrumar um culpado. O que, que o, o Jacó fez? Ô, Labão, miserável. Você me enganou, rapaz? E se a gente não ler o texto com cautela, a gente acha que o Labão enganou o Jacó mesmo. Mas presta atenção. Quando Jacó, no verso 25, chega no Labão e diz, você me enganou? O que, que o Labão responde no verso 26? O Labão responde assim, ô Jacó, aqui existe um costume Nessa cidade nós temos leis do casamento, essa palavra é muito importante, fala comigo, leis do casamento, fala mais uma vez bem forte, por favor, leis do casamento, o problema irmão é que as pessoas casam sem conhecer as leis do casamento, não sabe o que tem que fazer para o negócio funcionar. Existe alguém que criou a instituição família. Existe alguém que criou o casamento. E ele deixou um manual. Ele deixou leis. E a gente não conhece as leis. Não obedece as leis. Aí o treino não dá certo. A gente quer arrumar um culpado. Foi você, Labão. O Labão falou, opa, peraí, bonitão. Peraí, Jacó. Verso 26. Aqui existem leis. E uma das leis do casamento aqui, senhor Jacó, é que eu não posso casar a mais velha, a mais nova, antes da mais velha. O que, que o Jacó falou depois que o Labão disse isso? Nada. Pode ler o verso 27, 28, 29, pode ler o resto de Gênesis, ele não falou nada. Porque ele percebeu o quê? Que ele entrou numa, num relacionamento sem conhecer as leis. O Labão teve sua parcela de safadeza? Teve. Mas o Jacó deveria ter procurado saber as leis antes de casar. Cadê os solteiros de novo? Cadê os solteiros? Você sabe quais são as leis do casamento? Você tem que procurar saber as leis do casamento antes de casar. Para você saber se você quer casar mesmo. Pra você saber se você quer casar. Gente, eu fui pregar no Japão, e o pessoal estava me contando como funciona um divórcio no Japão quando se tem filho. Chegou lá o casal japonês com o filhinho dele, diante do juiz, sentou lá, Japão. O juiz não vai conversar com a mulher, ele vai conversar com o homem. Ele vai perguntar para o homem, você quer ficar com a criança? Irmão, é Japão, não é Brasil. Não é essa tendência da criança ficar com a mulher, da mulher argumentar que o cara é violento, que ele não tem dinheiro. Não tem conversa, não. A pergunta do juiz para o homem. Você quer ficar com o menino? Se o cara disser quero, acabou. Não tem discussão, não tem advogado, não tem recurso. Acabou. Se ele também disser que não quer, não adianta a mulher dizer, mas eu não quero. Não tem conversa. Se ele disser que não, vai ficar com quem? Com ela. Ponto. É a lei. Eles sabem disso. Quer ficar com o menino? Não. Então vai ficar com a mãe. Segunda pergunta. Você quer pagar a pensão? Aí o japonês diz, não, eu não quero pagar a pensão. A lei diz assim, se você não pagar a pensão, você é proibido de ver os seus filhos. Então você nunca mais vai ver seus filhos se não pagar a pensão. Não, eu não quero pagar, não vai pagar, você não vai ver os filhos, está de declarado, e você vai receber uma ajuda do governo. Aí o governo japonês assume o aluguel dela e uma quantidade de comida lá. Pronto. Não, eu vou pagar a pensão. Então tá bom, você vai pagar a pensão, vai ver o filho tal e tal dia. Irmão, vai uma brasileira pro Japão Casa com o japonês Tem filhinho japonês Briga com o japonês, que é separado do japonês Vai lá no juiz Achando que tá onde? No Brasil Não, eu vou contar pro juiz que meu pai lá em Taubaté É rico E o juiz vai me dar o filho para ficar comigo Vai não Eu queria falar, se falar vai presa Pss, Silêncio O que? Ele não vai pagar a pensão? Pss você vai presa, porque casou no Japão sem conhecer as leis, esse é o problema irmão, mas sabe o que acontece, o povo casa sem conhecer as leis, aí começa a ter problema, de quem é a culpa? É de Deus, uma irmã da minha igreja, chegou para mim e falou assim, pastor, só quero que você responda uma coisa para mim, eu orei e eu jejuei, porque que Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, a culpa é de Deus, pastor foi o demônio que me deu esse casamento, põe a culpa no satanás, põe a culpa em quem? No pastor, uma menina chegou para mim e falou assim, o senhor sabia que ele era assim, eu falei eu irmã, eu nunca fui casado com ele não como é que eu vou saber que ele era assim, não, o senhor sabia, você devia ter tido uma revelação, põe a culpa em Deus, no diabo, no pastor, se não sobrar ninguém irmão, sabe em quem que eles põem a culpa? Um no outro, ô oh, querido, o que está acontecendo? É ela pastor, o que, que foi irmã? É ele, mas ninguém diz sou eu, ninguém traz para si, Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim ó, pegue isso para a sua vida pelo resto que você viver nessa fase da terra, presta atenção, a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Ô pastor, eu não tive pai, deixa eu te falar, você conhece Joyce Meyer, quem conhece Joyce Meyer aqui? A maioria, conhecida nos continentes da terra, no mundo inteiro, poderosa, abençoada, rica, bem casada, filhos de sucesso, Receita Federal fez uma devassa no ministério, não achou nada, a mulher é uma bênção, uma mulher de Deus, foi violentada pelo pai por 18 anos, meu irmão, mas não fez disso desculpa, nem muleta, deixou para trás essa desgraceira e se tornou Joyce Maier, sabe o que acontece irmãos? a gente fica responsabilizando o passado sendo escravo das emoções vivendo ao sabor da alma não assume o controle, não tem sucesso e fica colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa para com isso, assuma a responsabilidade quem entendeu diga amém eu tenho uma mensagem ali que é só sobre papéis qual é a minha parte nessa história qual é a parte do homem da mulher mas eu quero dar só um toque para você perceber as mulheres. Você sabe qual é a parte da mulher no casamento? Uma delas, ser submissa. Está escrito, irmão. Eu estou pregando uma perspectiva bíblica cristã, não interessa o que fala aí fora de machismo e feminismo, é, fa, machismo e feminismo é, é, é do capeta, é, é, é horrível, destrói família e casamento, aí você fez serviço social, fez humanas, ouviu um monte de porcaria, aí você casou, aí o que, que as mulheres fazem hoje? Enfrenta o marido, discute com o marido, não respeita o marido, que é o meu dinheiro, que é o que trabalho e Bate de frente, aí o casamento não presta, mas a culpa é de alguém. Quando a Bíblia diz: mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pastor, não aceito mandar em mim de jeito nenhum, então não case minha filha. Pronto, não casou, ninguém vai mandar em você. Mas você tem que entender uma coisa: se você casar no momento da sua família, do seu casamento, que houver um impasse. Está lá o casal, qual é o objetivo e o propósito do casamento? Vamos entrar num acordo, querida. eu quero mudar de apartamento. Não, eu não quero, meu amor, então vamos conversar, mas eu quero por isso, por isso, mas eu não quero, vamos ouvir o conselho de alguém, vamos pedir oração, vamos falar com Deus, vamos me argumentar, argumentou, ah, não, você tem razão, é verdade, concordo com você, chegaram num acordo, mas olha aqui para mim, tem hora no casamento que não tem acordo. E quando não tem acordo, segundo as leis do casamento, na Bíblia, que para mim é a palavra de Deus, livro de regra, fé e prática inerrante, você sabe quem é que tem a palavra final dentro de casa? Quem é? Quem é? O homem. Está escrito que ele é o cabeça. Você tem uma missão dentro da sua família, minha irmã, e o homem tem outra. E a sua missão está debaixo da missão do homem. Submissão não é a mulher ser apagada, não ter palavra, não é a mulher não trabalhar, não resolver. Não é a mulher se anular e nem é o homem mandar na mulher, cala a boca, levanta, agora senta. Não é isso não. Mas você tem que entender que existe alguém que tem a palavra final, alguém que é o homem, alguém que é o cabeça. Eu falo para as minhas filhas, meninas que não casaram tem dois tipos de homem, o cabeça e o cabeção, se casar errado, vai ter que se adequar ao cabeção, pensa, ora, conversa, faz o curso de noite, pelo amor de Jesus, não casa errado, lê o livrinho, agora presta atenção, casou, o papel da mulher, a parte dela é ser submissa, aí o que, que acontece, os homens estão ouvindo isso aqui, eles não se manifestam, por quê? porque estão dominados se um homem desse, der, aleluia, a mulher psh! mas por dentro eles estão empolgados por dentro eles estão, esse aí o cara, o pastor, aleluia, fogos e de artifícios. Deus, tomara que a minha mulher ouça isso, tomara que a minha noiva, isso aí pastor, tamo junto, amém, glória a Deus amém irmão, agora peraí tem a sua parte a parte da mulher não é a mais difícil a Bíblia diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como Cristo se submete à igreja. Pergunto, a igreja erra e falha com Jesus, sim ou não? Sim, a igreja erra. O padrão de Deus para a mulher é a igreja. O padrão de Deus para o homem é Jesus. Homens. Você ficou empolgado de ouvir que a mulher tem que ser submissa. Que você é o cabeça, que você decide. Fiquei, pastor. Então, preste atenção. Essa é a sua parte. Receba também empolgado. Homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. O padrão de Deus para o homem é de perfeição, é Jesus. Sabe por que, que tem casamento que não presta, meu irmão, minha irmã? Porque tem homem amando a esposa do seu jeito. Não vai funcionar se você amar a sua mulher do seu jeito. Já tem um jeito estabelecido. Ame a mulher como... Cristo amou a igreja. Vamos ver uma coisa prática assim? Homens casados, time de futebol, eles têm a camisa, cem reais a camisa. Joga bola toda semana, gasta 10, 15 reais. Conheço o um homem, sou um homem, está parou no sinal, me dá uma água aí, quanto que é, dois reais, um real, coxinha, pastel, caldo de cana. quando chega em casa que a mulher diz assim, amor, tem como a gente jantar fora? Não, não tem dinheiro não, tá maluca? Ou então faz brincadeira, jantar fora onde? Na garagem? é. <risos> Gasta dinheiro com ele, não gasta com a esposa. Compra roupa para ele, não compra para a esposa. Tem a camisa do time de futebol e a mulher com as calcinhas furadas no varal. Mas Jesus diz para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja, irmão? Ele deu o que pela igreja? Tudo, inclusive a vida. Você quer ver uma coisa, pastores? Tem dois carros na garagem. Um Corolla e um palio. Quem é que anda de corolla? Porque, segundo as leis do casamento na Bíblia, ou vende os dois carros e compra dois carros equivalentes, ou então, meu irmão, o melhor é da mulher. O melhor é dela. Porque Jesus nunca andaria de corolla e deixaria a igreja de palha ou de uno. Nunca. Nunca jamais, mas aí, a gente, sabe qual é o problema, é aqui que está o problema, ó. a gente fala assim, mulher, seja submissa, a mulher dentro está arrependida, não quer, não aceito, se fecha, quer discutir, quer mandar no dinheiro, ninguém manda em mim, aí o cara está aqui, é, a Bíblia está falando, seja submissa, aí eu falo para você, meu irmão, melhor carro é da mulher, não, no meu carro ninguém mexe não, Ninguém faz a sua parte, ninguém cumpre a lei, ninguém está vivendo o seu papel. Aí eu não faço o que a Bíblia ensina, mas na hora que o casamento é ruim, eu arrumo um culpado. Eu vou deixar uma bomba atômica na igreja aqui, irmãos, eu vou. Aproveitar que o Leandro não está aí, vou deixar uma bomba atômica. Vou ficar desse lado aqui, depois eu vou para aquele lado de lá. Isso aqui é o que eu acredito, penso, pode falar o que quiser, desde 1990, 91, que eu prego isso aqui, eu vou te pregar agora. Você não é casado? Não, sou não, está namorando? Estou. Não beije na boca, não se beija na boca casal de namorado, é pecado pastor? Você vai proibir na sua igreja? Não, eu só estou dando um conselho para você. Quem tem 25 anos de casado, não beije na boca se você quer ter um namoro santo. Porque não tem jeito de beijar na boca e não ficar excitado, não tem como. Tem como, de ativar o sexo, isso aqui é cheio de terminação nervosa, não só cristão, gente que não é crente considera o um beijo na boca o início do ato sexual, não tem jeito, eu conversei com o Lucinho e com o Nelson, mais de 80% do namoro de crente é igual ao de não crente, passa do limite, mão bobo espiritual passando em tudo Faz sexo antes do casamento, porque namora igual, não crente, anda sozinho, está no carro sozinho, vai para cinema sozinho, fica em casa sozinho, beija na boca. Aí não consegue ficar em santidade, quem é que consegue? A Bíblia nunca mandou se enfrentar a carne, irmão. A Bíblia manda se enfrentar o satanás, o deserto, tudo. Quando fala de carne, a Bíblia diz, corre, foge. Não beija na boca. Não beija na boca. Falei, uma menina falou para mim, pastor, eu beijo na boca do meu namorado, e ele não sente nada. Eu falei, então acaba esse namoro. essa coca é fanta minha filha como que um homem beija na boca de uma mulher e não sente nada, não existe o que, que a gente fala para os namorados? Não beijo na boca, sexo antes do casamento é pecado daqui a 500 mil anos vai ser pecado, o padrão da Bíblia nunca vai baixar, pode estar tá tendo sexo de homem com mulher, mulher com homem homem com homem, mulher com mulher, grupal nega andando pelado, não muda irmão não muda, não muda, a Bíblia não vai baixar o padrão dela santidade é santidade, sexo antes do casamento é mal e pecado, no casamento é benção, antes do casamento é pecado, gente, vocês não estão casados não, não, não faça sexo sexo é uma benção, tem a hora, a bíblia diz a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada o que, que é herança? é meu direito, se eu pegar a herança antes da hora, perdi a benção, não faça sexo a turma beija, a turma faz sexo não ouve, não obedece casou, casou casou eu estou em encontro de casais todo mês. Encontro de casais com 50 casais, 100 casais. Eu vou ter um encontro de casais agora em Caldas Novas com mais de 300 casais. Pega 300 casais casados no encontro. E aí você vira para os casais casados, irmão. Olha para mim aqui. E diz assim, casais, momento romântico. Dê um beijo na boca da sua esposa. Sabe o que, que os caras fazem? Só pode ser o demônio, irmão. Você fala para o povo não beijar, o povo beija. Você fala para o povo beijar, o povo não beija. Agora pode, agora mete a língua aí, meu irmão, e embola as línguas, envia essa língua sua na garganta, essa mulher sua. Vai lá, língua com língua, babam um no outro. <risos> Mas, depois que casa, não beija mais de língua. Satanás. Faz sexo não, gente? O povo? Faz. Casou? <risos> Cansou? Adoeceu? Desanimou? parou, parou, tava irmão, está namorando, você não sabe se é um ou dois, encosta, o outro encosta, eu não entendo isso, gruda, e abraça, beije se pega e se encosta, casou, acabou, parou, então eu quero dizer uma coisa para você que não casou ainda, para quem é casado também, mas quem não casou, ouça isso, ouça isso, a mesma Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus para você. A mesma Bíblia que proíbe sexo antes do casamento, proíbe negar sexo depois de casado. A mesma Bíblia. A Bíblia que diz que não pode fazer antes, diz que depois que eu casar eu não posso dizer não para o meu marido e para minha esposa. Ainda quer casar? 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: Não vos priveis um ao outro. 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: Depois que você casa, menina, seu corpo não é mais seu. E o seu, meu irmão, não é mais seu, é dela. Lei do casamento: suprir um ao outro sexualmente. O povo casa sem saber, não se supre, não se realiza, o casamento não presta, mas arruma sempre um culpado. Levante sua mãozinha comigo e diga assim, a responsabilidade é minha. Você quer ter um casamento dos sonhos? Quero pastor, saiba as leis do casamento. Leia livro, ouça pregação na internet. Parabéns que você veio aqui, que pena quem não veio. Aprenda. Aprenda quais são as leis para o negócio funcionar. Porque é igual bolo. Se não seguir a receita, não vai ter o resultado. E por último. E aqui é mais para quem é casado, mas os solteiros já aprendam. Quem quer casamento dos sonhos, tem que voltar a sonhar. Assumir a responsabilidade. E por último, voltar a trabalhar. O, o Jacó, não caso... Não posso, é proibido casar mais nova antes da mais velha. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Jacó. O Labão falou. Você quer, Raquel? Você quer o seu sonho? Quero. O que, que ele falou? Volte a trabalhar. Esse é o problema, irmão. Encontrei um cara no Rio de Janeiro que eu não vi há um ano. Casou. O menino engordou tanto que eu não reconheci. Aí eu falei, nossa, você engordou demais. Ele falou, já casei. O que, que tem por trás disso? Não preciso mais me cuidar. Casei. Posso ficar gordo. Qual é o problema da gente? Casamos e paramos de trabalhar. Se cuidou antes de casar. Casou e parou de se cuidar. Emagreceu para casar. Casou, engordou. E tem gente que é importante, valoriza. Não aceita isso no cônjuge. Você tem que perguntar. Para você é importante... Isso tem diferença para você, especialmente mulheres, porque o homem se pelo que vê. Sabe qual é o problema? Casou e parou o romantismo. Parou o bombom, parou de sair, parou tudo, agora não tem romantismo nenhum. Sabe qual é o problema? Casou e parou, a atenção, antigamente atendia o telefone, Oi meu amor, oh, tudo bem, não, estou ocupado não, pode falar. Casou, que Tô trabalhando, anda logo, tá, 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 Psh. antes de casar, respeito, respeita, antes de casar, você vê um namorado, irmão, vê um namorado contando uma piada, a menina que é namorada, morre de rir, <risos> vê um cara casado contando uma piada, a esposa fica assim do lado, ó, Parou o respeito, parou a atenção, parou o carinho, parou o perdão, parou a preocupação com o corpo, parou a preocupação. Você já viu namorado? A não sei quando é muitos anos de namoro, mas namorado não arrota, não peida. Todo mundo se controla, o máximo é um, ai desculpa. Ninguém arrota, ninguém peida. Aí irmão, casa vira uma rotação, a peidação. Nego entra no banheiro deixa a porta aberta Eu vou te falar uma coisa Querido, sério Tem intimidade que você não deve compartilhar nunca Nunca, nunca, porque Ver um homem pelado No vaso é a visão Do apocalipse, meu irmão Não pode Teve uma mulher que falou pra mim Pastor, meu marido vai no banheiro e me chama pra ver Vem ver o que eu fiz Aí é feijão no dente, é suado, a mulher não depila mais. Gente, eu estou vendo mulher com barba. Bigode, uns cabelinhos nascendo aqui. Como é que o marido ela não vê um negócio desse, meu Deus do céu? Você quer ter casamento dos sonhos? Deixa eu te lembrar uma coisa. Difícil mesmo. Vocês, quem é formado aqui sabe disso. Não é passar, não. Difícil é terminar o curso, irmão. O trabalho que você teve dos sete anos lá do Jacó, que foi um ano, dois no seu caso, foi para conquista. O trabalho que vem depois é para manutenção e tornar a realidade sonho. Você quer o seu sonho, Jacó? Quero. Volte a trabalhar. Se você não está disposto a voltar a trabalhar, me perdoa, mas eu não tenho outra coisa para te dizer a não ser contente-se com a sua realidade. Contente-se com a sua realidade, porque para tornar a realidade sonho, vai dar... Trabalho Ô Josué, você quer entrar em Canaã? Quero Então se esforça Josué Então tenha bom ânimo Então vai trabalhar Entra na terra e derruba o gigante, gigantes é Deus, você está me dando Canaã? Você não vai fazer isso não? Não Josué, eu estou te dando Canaã Mas é você que vai entrar É você que vai derrubar o gigante Se esforce Casamento dos sonhos Igreja dos sonhos Filhos dos sonhos Trabalho dos sonhos Empresa dos sonhos Vida dos sonhos Dá trabalho Ó oh tem que trabalhar, tem que suar tem que se esforçar, aí a pessoa quer casamento dos sonhos, vem na televisão, não ora não vem no congresso, não faz nada não lê livro, não aprende, não tem casamento dos sonhos sem esforço você quer o casamento dos sonhos? Quero, o pastor? volte a fazer o que você fazia, volte a se cuidar volte a se exercitar volte a emagrecer, volte a trabalhar volte a ser romântico, carinhoso, carinhosa respeitoso, atencioso volte a submissão volte o respeito, volte a trabalhar porque vai dar trabalho. Agora, tem gente, irmãos, que o grande problema, eu termino com isso, é que quer coisa que não existe. Você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, mas todo mundo tem defeito, irmão. Pastor Leandro tem, esse pastor que eu não conheço tem, aquele irmão que trabalha com noivos tem, eu tenho, o Cláudio Duarte tem, o José Gonçalves tem, o Abe tem, o Anderson Silva tem, o Luciano Subirá tem, não tem ninguém que não tenha problema luta, dificuldade, todo mundo tem, briga, todo mundo tem problema, ah, mas aquele pastor ensina de família, ele deve ser o melhor marido do mundo, quem disse? Aonde? Talvez eu tenha mais problema do que você, mas deixa eu te contar uma coisa, todo mundo tem problema, sabe qual é o problema de alguns? Que é uma coisa que não existe, eu quero um marido, pastor, assim, assim, uma esposa, o problema é que o povo viu demais branca de neve, Cinderela, Ninguém mostrou a branca de neve depois de casado 10 anos. Mostrou? Alguém mostrou? Você quer saber uma história que fala a verdade do casamento? Vê o Shrek, Ali é verdade. Você viu o desespero dele depois de casado? Ali é verdade. Povo quer coisa que não existe. Quer casamento que não existe. Homem que não existe. mulher que não existe. Aí ah, você parar, e você feliz. Para com isso que isso é ilusão. É mentira, é estéreo. Deixa eu te falar uma coisa. O que é verdade é você pegar a sua realidade trabalhar e torná-lo o seu sonho. É você pegar você e se tornar o sonho da pessoa. Uma moça da minha igreja, irmão, chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero casar com um homem de 1,85m, olhos verdes, loiro, do tribunal de justiça, quero que ele já tenha carro, já tenha casa, eu quero que ele seja um homem de Deus, pastor, carioca e virgem. Falei, minha filha, até eu quero esse menino. cadê ele, porque só de ser carioca e virgem, eliminou quase 98% dos cariocas, aí você quer que ele tenha 1,85m, seja homem, do olho verde, tribunal de justiça, carro, casa, crente, homem de Deus, você está doida, quer o que está solteiro até hoje, não vai casar, porque é uma coisa que não existe. Ah, pastor, é meu casamento, é para de colocar a culpa, assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Aí você vai tornar a sua realidade o seu sonho. Faça a sua parte, cumpra o seu papel antes de dizer que ele, ela, aquele ou aquela é culpado. Para de colocar a culpa nos outros. Fica de pé para a gente fazer uma oração. Antes que eu ore por você, você vai orar por você. Você vai responder a Deus o que você ouviu hoje. Às vezes eu quis fazer a coisa de uma forma leve, tentei fazer uma coisa, e às vezes mesmo assim foi pesado para você. Não tem problema, irmão, está te incomodando, que bom, que bom, para você reagir para você tomar uma providência, porque se você tiver uma ação hoje, você vai ter uma, uma situação diferente da que você está vivendo, você vai melhorar a sua vida, se você é solteiro e você der ouvido isso aqui, você vai se vacinar e não vai sofrer o que muitos casais sofrem desnecessariamente, como é que eu tenho o casamento dos sonhos pastor, sonhe, nosso Deus é um Deus de sonhos, está casado, volte a sonhar, assuma a sua responsabilidade, descubra quais são as leis, qual é o seu papel nessa história e volte a trabalhar. Quem é solteiro já entra sabendo que não pode parar de trabalhar, que não pode parar de fazer o que fazia. E agora você vai dar uma resposta para Deus, feche seus olhos, por favor, e ore. Agora é a hora de você falar, Jesus me ajuda, preciso da tua graça, Espírito Santo me fortalece, me dá condições de lutar, de agir, de reagir, eu preciso que o Senhor me dê força, agora é a hora de você falar, Deus, meu casamento está nessa situação, às vezes nem o marido não sabe, que você está infeliz, insatisfeita, nem a esposa não sabe, ou então vocês estão com problema, e não falam para ninguém, ninguém imagina, agora, você vem numa conferência de família, você vem no lugar que se chama casa de Deus, lugar de milagre, o Deus desse lugar é o Deus do impossível. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, muito obrigado por esse tempo aqui hoje e amanhã com as famílias, com o ministro do Evangelho e como ministro de família, eu quero levantar a minha mão e abençoar cada família aqui representada. Eu quero abençoar cada pessoa que entrou aqui precisando e buscando uma resposta ou até mesmo um milagre. Eu não sei qual é a situação desse homem, dessa mulher, desse casal, desse jovem, dessa família, a nível espiritual, emocional, físico, material, conjugal, mas eu sei que essa pessoa está no lugar certo, eu sei que o Senhor é o idealizador da família, e eu sei que essa é uma noite de bênção, de resposta e de milagre e a minha oração hoje a minha oração, o meu pedido é que essa palavra encontre em cada coração solo fértil e que ela produza mudança e transformação que possamos Deus voltar a sonhar a assumir a responsabilidade esquecendo do que ficou para trás, avançar para o novo e voltando a trabalhar, abençoa essa igreja, abençoa os casais, abençoa as famílias, abençoa essa cidade, o estado, a nação, as nações da terra, a tua palavra diz que em nós seriam benditas todas as famílias da terra, a tua palavra diz que aquele que não cuida da família, negou a fé, e é pior do que o descrente, nós não queremos isso, nós queremos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, nós queremos Senhor, não somente nós, irmos para o céu, mas queremos declarar e profetizar, vamos para o céu, e vamos levar a nossa família conosco, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura e que haja um novo tempo para essas famílias e casais e para esta igreja. É o que nós liberamos, é o que nós profetizamos e nós abençoamos cada um dos teus filhos no nome poderoso de Jesus. Se você recebe querido, dá um glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Que Jesus te abençoe. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br